1: Buenos días, buenas tardes humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente, ya listos para iniciar el programa de hoy sobre la ciencia de la psicología, buenas tardes José.
0: Buenas tardes Carla, como siempre y cada miércoles muy contento de saludarte a ti y a todo nuestro amable auditorio, quienes nos permiten, como, como, quienes nos abren las puertas de su hogar <risa> para traerles su dosis semanal de, de psicología y ciencia y hoy traemos un tema interesantísimo como siempre, pero bueno antes recordarles que nos pueden encontrar quienes nos escuchan en www8 media hay una transmisión en vivo donde podrán ver nuestros rostros y los de nuestros invitados para que se asombren en Facebook, encontrándonos en la lupita como 8 con número y media. Y también pueden encontrar este y otros podcasts de la familia ocho y media en Tuning Radio. En Spotify, ya estamos en Spotify. Y en iTunes, en el icono morado de sus iPhones.
1: Así es. Qué futuristas son eso, ¿no? Se, se pueden meter todos ustedes ya también a checar todos nuestros programas a Spotify para que puedan escucharlos. En la casa, en la oficina En el coche, en donde quieran Que puedan tener datos y acceder a ellos Y también pueden descargar los podcasts En el icono de podcasts Que es moradito En sus iPhones o en sus iPads, y obviamente, pues, muchas gracias a todos los que nos escuchan en vivo, estamos aquí pendientes de sus comentarios, y el programa de hoy definitivamente tiene mucho que ver con los propósitos de Año Nuevo, y yo les quiero preguntar a todos ustedes, aunque ¿no? por eso quisimos colocar este programa a principios de año, que ya sé que ya terminamos enero, pero estamos en el, el interminable enero. El interminable enero. El interminable
0: enero. Cada enero es más largo que el anterior.
1: Justamente queremos que eh, en febrero y a principios de año todos ustedes empiecen con buenos hábitos y qué mejor que, eh, que dejando de fumar para todos que nos escuchan, que fuman, que son este, son, este, dependientes al cigarro electrónico o son dependientes al cigarro convencional y ya no pueden... De, para todos aquellos que fuman dos cajetillas, tres cigarros diarios, esto les puede llegar a servir. Vamos a hablar justamente de la hipnosis para dejar de fumar. Este tratamiento, ¿no?, que seguramente muchos de ustedes han escuchado Y que obviamente seguro Cuando les decimos hipnosis Muchos se imaginan un péndulo ¿no? este, Moviéndose de un lado a otro Queremos saber si esto es real Si no es real ¿Qué hay detrás de los mitos este, de, de la hipnosis para dejar de fumar? ¿Qué se necesita para que y Podamos encontrar un especialista que realmente pueda tener la preparación para este tratamiento, ¿no? ¿Qué requiere este tratamiento? ¿Es para todos? ¿Le funciona a todos? ¿Solo a algunos? A ¿Algunos sí, algunos no? Todo esto lo vamos a conocer el día de hoy, justo con nuestra súper invitada. Ya saben que humanamente traemos a especialistas que no nada más han estudiado sobre el tema, sino que tienen muchísima experiencia viendo pacientes, viviendo los problemas de los seres humanos de cerquita,
0: <risa> y que justamente queremos que Viéndolos nos hablen. sin miedo además. Viéndolos sin miedo, sin exactamente. Miedo, dispuestos a enfrentarlos valientemente
1: en la verdad en el Es una pena, ¿no?, que, que tantas personas tengan la voluntad o las ganas de dejar de fumar, y en el momento en el que fantasean, que en el tema de la adicción le llamamos pre contemplación, ¿no? Esta fantasía, estas como ganitas internas, ¿no? De querer dejar este de fumar o en el caso de otros, de, del alcohol o las drogas, dejar de, de consumir alcohol u otras drogas, ¿cuáles son las opciones? No hay opciones, no hay muchas opciones para dejar de fumar. ¿A dónde puede recurrir una persona cuando quiere dejar de fumar? Ustedes díganme si están conectados a Facebook Live los que nos están escuchando, díganme qué opciones conocen, porque yo personalmente les puedo decir, por ejemplo, hay un grupo en el Instituto Nacional de, C de Enfermedades Respiratorias, donde mm -hmm. se puede acudir a tratar este, la enfermedad. En Samuels, todas las no, personas... Leonora,
0: a quien mandamos un saludo. Claro, exacto, le nos mandamos necesitó. un saludo
1: a Leonor, que está por allá, ¿no? y también por ejemplo este los parches de nicotine no para poder este recibir nicotina de, de manera eh, digamos disminuyendo la dosis de nicotina para poder evitar los cravings los antojos o el síndrome de abstinencia todas estas este eh, síntomas negativos que aparecen cuando dejamos de fumar no qué opciones hay pues por ahí unos parches, hay algún ahí antidepresivo que nos puede servir, que solamente este muchas veces necesitamos a un psiquiatra para que nos los dé. Eh, y obviamente, pues muchas veces hemos escuchado hablar de, de la virgencita, jurarle a la virgencita ya. A la virgen le juro que este año ahora sí lo voy a lograr o por mis hijos, ¿no? Este, si me sacas de esta crisis, Dios mío, te juro que a la próxima vo me, te, voy a dejar de fumar para siempre. Y te juras, ¿no? Que es una de las formas en las que los mexicanos muchas veces dejamos el consumo.
0: Así es. Al final del día, el tabaco es una de las principales fuentes de mortalidad evitable Así a nivel es. global. En México es una situación alarmante ya que cada vez aumenta más el número de jóvenes que inician el consumo de nicotina desde antes de los 18 años, ¿no? Y además también es cada vez más prevalente en mujeres, entonces es importante tener conocimiento de varias alternativas de tratamiento, es válido pedir ayuda, porque muchos luego se convencen que pueden dejarlo así nada más como por arte de magia y voluntad, y es bueno tener este deseo de dejar de fumar, pero siempre es ideal, ¿no?, buscar atención, ¿no?, siempre es bueno contar con un seguimiento empático, y por supuesto, ver todas las alternativas que hay sobre la mesa, para ver cuál es más, eh, digamos, eh, cómoda, ¿no?, o congruente con cada uno de nosotros.
1: Bien, entonces... Vamos a, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que, que, ya es la segunda vez que tenemos el placer de tenerla por acá. Ella es Lourdes Villasante Ricalde. Uh
2: -huh,
1: hola, sí. hola, Lulu.
2: hola, hola, gracias. Lulú
1: para los cuates. Definitivamente este Lulú es, es compañera, ¿no? De, desde hace este, mucho tiempo, ¿no? La conocemos desde hace tiempo. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESM Campus Morelos, tiene 26 años de experiencia como ejecutiva de recursos humanos en las compañías como Unilever, Frank P. Hill y Bookman Laboratorios, es, tiene eh, el diploma de coach por el Executive Coaching Network y es in, hipnoterapeuta clínica certificada por el Hypnotherapy Training Institute y también hipnoterapeuta clínica certificada por el American Council Hypnotist Examiners. Así es. Bien, por lo que vemos aquí hay unas certificaciones de las cuales claramente aquí en Humanamente les vamos a platicar más adelante para todos aquellos que si quieren buscar un especialista o quieren estudiar este tipo de, de, de tratamientos, pues con mucho gusto se pueden acercar a ellos, ¿no? Entonces, Lulu, cuéntanos, ¿por qué te metiste a este tema de la hipnosis?
2: Bueno, realmente me apasiona. Este, yo tomé un curso hace mucho tiempo de neurolingüística, programación neurolingüística, y ahí teníamos un módulo precisamente de hipnosis. Y bueno, eh, con las técnicas básicas que nos enseñaron, yo logré autohipnotizarme y de ahí me empezó el interés porque, pues, es una técnica que yo pude lograr para mí misma y mejorar algunas cosas personales. Y bueno, pues de ahí nació el interés.
1: ¡Wow! O sea, ¿nos podemos auto-hipnotizar? Sí, claro. ¿Y para dejar de fumar también o no? Para dejar de fumar, no?
2: Bueno, depende un poquito de, del problema y, y, y qué tanto arraigo. Sí se podría, pero yo te diría que es mejor eh, trabajar con el programa completo, con alguien que te ayude en un inicio, que sea una persona que te ayude a hipnotizarte y ya después... Bueno, si tú aprendes a auto eso te puede ayudar para tranquilizarte, para lograr mejorar el estrés y para poder, este pues, el síndrome de abstinencia también mejorarlo, ¿no?
1: Ok, muy bien. Entonces, a ver, para todos, los, seguramente todos los que nos escuchan, me de decir pero ¿qué pasa? ¿Te lavan el cerebro, te metan un cuarto y te mueven así la cabeza en la hipnosis? ¿O qué es lo que pasa? Cuando estas personas entran a estos centros de hipnosis y dicen me cambió la vida, aventé una cajetilla de cigarros a una montaña de cigarros y salí y algo me cambió. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona la hipnosis? como tratamiento para dejar de
2: fumar. Bueno, es importante decir que eh, las personas tienen que estar disponibles y que estén completamente comprometidas con el programa o el proceso. Si no, de, de, de verdad no funciona, ¿no? Este, ese es un punto. Otro punto, este, la hipnosis, bueno, pues uno llega a la parte, eh, pues nosotros lo llamamos del subconsciente y es ahí donde nosotros creemos que generan los hábitos, eh, la, las emociones se crean y, y bueno, nosotros con la hipnosis trabajamos eh, en la raíz de la situación, ¿no? o sea, llegamos al, a la profundidad eh, interna de la persona de donde realmente se genera el, el, el la situación entonces realmente nosotros eh, pues eh, tenemos un programa soportado también por un, un proceso de cambio de hábitos Ahí le ayudamos a las personas a que, eh, pues, alrededor de fumar existen muchos hábitos, ¿no? No sé si ustedes han fumado, pero las personas fuman cuando, a lo mejor, después de comer o, no sé, cuando después van al baño. Después del o Exacto. O cuando o una te acabas de práctica. levantar. ¿no? Yo
0: sé de mucha gente que nomás se levanta y casi casi en la, bueno, tengo conocidos que en la regadera tenían el cenicero y... Se bañan, están fumando. Exactamente, entonces con este programa uh -huh. lo que hacemos es
2: cambiar esos hábitos que de alguna manera le generan placer a la persona, ¿no? O sea, le generan una emoción positiva y hacemos que con estos cambios de hábitos llegamos a, a que el cerebro rompa un poco las, la sinapsis que existe con esos hábitos y pueda en ese placer transformarse en algo quizá desagradable y entonces ya la persona por esa situación deje de, dejar de, 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 de fumar, ¿no?
0: Ok. Entonces digamos que de alguna manera... No te metes tanto solamente con el acto de fumar, sino con todos los impulsos y condiciones. Porque al final no, no fumamos en un vacío, fumamos no. en el curso de un día donde hay rutinas, no y generalmente, pues, en los días que son más parecidos al otro, donde, pues, estas rutinas se van haciendo más fuertes.
2: Exactamente. Entonces,
0: sí. lo, lo soportamos con este
2: cambio
1: de hábitos. Bien, entonces, ¿cómo nos podrías platicar más o menos qué sucede... Desde que empieza el tratamiento hasta que termina, son varias sesiones, o cómo funciona ya en, en, en operativamente.
2: Bueno, sí, primero tenemos una entrevista con la persona para que nos explique muy bien cuáles son sus necesidades, cómo es su hábito, eh, qué tan arraigado está, qué tan comprometida está la persona. En esa entrevista sí tenemos que asegurarnos que la persona esté 100% comprometida con dejar de fumar, okay. porque honestamente si no está comprometido eh, es algo que probablemente no, no funcione no funciona, ¿sí? claro. otra cosa que tenemos que hacer es hacerle unos pequeños test de si la persona puede ser eh, hipnotizable fácilmente, sí, porque si sí hay personas que no pueden lograr un nivel de hipnosis, okay. aunque la hipnosis es algo natural y es, eh, depende de cada persona, Este, yo no voy a meterme en tu cerebro y hacer algo mágico para que tú te hipnotices, no, no, no la persona tiene la capacidad de de hipnotizarse sí en sí misma, ¿no? Entonces, primero tenemos que hacer esos tests porque hay personas que de repente son como... Eh, les cuesta trabajo poner atención, concentrarse, o quizá visualizar, ¿no? O sea, si tienen un problemas con visualizar, eh, es, es probable que no puedan lograr un nivel de hipnosis. Entonces, pues, la verdad es que el proceso no funcionaría, ¿no? Entonces, después de esta entrevista, después de, esta, de estas estos test, estas pruebas, tests, pruebas eh, definimos si es un candidato para el programa. Y, bueno, primero... Eh, Hacemos una sesión de hipnosis eh, original como para trabajar, este, empezar a trabajar con este, la raíz de la situación o del problema eh, emocional, probablemente. Y después le pedimos a la persona que regrese a su casa después de la primera sesión y ahí incremente el número de, eh, de cigarros al día. ¿no? O sea, que lo incrementa a lo mejor, si es posible, hasta en un 50%. ¿Por qué? Porque con esto. <ríe> ¡Madre mía! Empezamos okay, a quitar... ¡Madre mía!
0: Escucho esto.
1: Sí. <ríe> Oh my God.
2: Empezamos a quitarle el, el, el placer, porque ya si tú te fumas 6 cigarros y te digo que te fumes 12, pues probablemente al mejor ya no está placentero como, como sería nada más fumarte 6, ¿no? Digo, en algunos casos no se puede hacer porque si la persona fuma muchas cajetillas de cigarro, pues no podemos incrementarlo a ese nivel, pero sí tenemos que tener como un incremento para que después venga eh, en unos cuatro o 5 días el decremento poco a poco hasta que llegue. El último cigarro o la última fumada este de, de la persona, ¿no? Con el, el compromiso.
0: Pero entonces, si ¿sí la gente empieza a fumar más al principio? El, no es un
2: día, es un día donde tiene que irse como al, al, al full para después ir bajando.
0: Ah, ok, ok, okay. Y
1: va bajando, mientras va bajando este consumo, <ríe> ¿te va viendo a ti o va viendo al Exacto, o sea, va
2: bajando el consumo y cuando es el momento en que, bueno, durante el es, esta programa de hábitos, en ese momento le vamos a pedir a la persona, el primer día va a incrementar, ¿no? Y la, el segundo día va a empezar a cambiar todo lo que tenga que ver en relación a cómo fuma. ¿No? Entonces, por ejemplo, va a tener que fumar con otra mano, con otro dedo.
1: Sí, si sí, la persona fuma sentada, que se tiene que fumar para. Si la persona fuma con los amigos, que empieza a fumar sola. sola. O sea, que empieza a cambiar los hábitos alrededor del consumo. Pero ¿no? esto
2: es súper importante, tiene que ser completamente un cambio radical. ¿Para qué? Para que ese placer deje de existir. Y ya eh, son unos cuatro días más o menos que esto esto sucede y ya en el cuarto día llegan a la sesión donde muy probablemente la persona ya venga pues con... El,
1: con toda la sobrecarga de estímulos, ¿no? De que el... te atascaste de cigarros y te dio un poquito de asco, que cambiaste tus, tus hábitos y que ahora de sí ya viene la hipnosis dura para ver si ahora sí quitamos al... Exactamente. Al chamuquín. Entonces,
2: ya en nuestra segunda sesión, tenemos una sesión de hipnosis que dura alrededor de una hora.
1: Una hora la sí, sesión completa.
2: completa. Para que la persona ahí empiece a trabajar, es, bueno, empezamos a trabajar con su mente subconsciente, a eh, introducir sugestiones eh, que, que tienen que ver con quitarse placer, con que tienen que ver también con eh, refuerzos emocionales que la persona pueda necesitar. Y bueno, hacemos sesiones, depende de, de la necesidad de la persona, sesiones seguidas hasta ten, cum, cumplir un programa de alrededor de seis sesiones, este, pa, en donde la persona eh, pues, ya normalmente estaría eh, pues, con la posibilidad de haber dejado de fumar. Obviamente tenemos an, algunas ayudas que le, que, le, que le ofrecemos a la persona eh, como técnicas, ¿no? Por ejemplo, usamos lo que es la técnica de tapping, no sé si ustedes la,
0: la han visto, que es... No, ¿cómo, ¿Cómo funciona el tapping?
2: El tapping es, es una, una técnica que utilizamos los puntos de acupuntura, y con algunas frases, y al golpear esos puntos de acupuntura, ayudamos a que la persona eh, se libere del estrés, ¿no? De, de lo que es el síndrome de abstinencia. Okay. Eh, también a, les podemos pedir, por ejemplo, que usen una pipa con un este eh, algodón con esencia, o que chupen naranjas, dependiendo de lo que la persona mm. se le facilite o sea mejor para ella. Tipo es,
0: paletas. Exacto, chicles. Chicles para quitar la ansia, ¿no? Digamos que nos metemos con estas como compulsiones, para que entonces la persona se sienta como más cómoda diciendo, bueno, pues ya lo estoy dejando, ¿no? Este, pero no, me quito esta ansiedad sí. por hacer algo. Exactamente,
2: no y trabajamos también la parte oral, ¿no? Porque el cigarro genera una necesidad oral, ¿no? Claro, claro. Ah, entonces, sí, sí, es esto, sí. eso también. Necesidad es, oral,
0: no sé de qué me hablas mientras doy <risa> tragos compulsivos a mi café. <risa> Exactamente.
2: Sí. Entonces, bueno, es un programa muy completo que incluye la hipnosis, pero algunos ayudos y soportes, ¿no?
1: Ok. Sí. Y... Eh, ¿hablaste de las sugestiones? Eh, sí, o sea... Sí, bueno,
2: de... son, son frases, afirmaciones... Okay. ...que le ayudan a la persona a transformar eso que está en su mente, ¿no? Okay. O sea, lo que puede ser placentero. Entonces, a lo mejor le podemos decir que a partir de ahora el cigarro, pues, le genera asco, ¿no? O, o el cigarro ya no es algo placentero para, para él o para ella, ¿no? Entonces ese tipo de afirmaciones que en, en estado hipnótico en personas sugestionables, este, logran, eh, pues, ahora sí que llegar a la profundidad de su mente y poder hacer el clic y la transformación, cambio. el cambio.
1: Ok, qué interesante. Entonces hablando de de estas seis sesiones, ¿cuántas de esas seis sesiones la persona está bajo este ¿Hipnosis? Ah, exacto.
2: En las seis sesiones, sesiones perdón, usamos hipnosis. Ah, ¿la las seis, seis sí son... Ah, seis, ah, ok, sí, sí, ok, ok.
1: Sí, sí, sí. O sea, desde que llegas, el primer día es la, la entrevista y ese y una, mismo día una, ya hay una sesión, hipnosis, una sesión de hipnosis. Para ver qué tanto la persona está abierta y es este candidato, ¿no? Y ya después de la sesión dos empezamos con los choques de hipnosis, ¿no? <risa> Sí,
0: a ver, muy bien. podrías recordarnos porque tuvimos un programa de hipnosis hace tiempo, Ajá. Y yo lo recuerdo como una experiencia muy, muy interesante. Porque la vivimos nosotros. Porque en ese entonces, pues, Carly y yo todavía teníamos tiempo de ir a probar todas las terapias <risa> antes de hacer el programa. Así es. Eh, y me acuerdo que este momento es donde induces un trance. Exacto. Guiado, ¿no? Entonces la persona entra en un, en un estado de sugestión que no quiere decir que seas débil no. de voluntad, porque no. es una creencia muy común, Exacto. ¿no? Que solo no, es no. para gente susceptible y con debilidad de voluntad. O no. Claro. No, este... Entonces el trance, y entonces es en ese trance donde tú introduces estas sugestiones o funciona de alguna manera diferente. Sí,
2: o... sí, y también usamos la imaginación, ¿no? Entonces Ajá. la visualización es muy poderosa para nuestra mente, y entonces permit, le pedimos a la persona que se imagine eh, escenarios desagradables cuando está fumando, etcétera, para que también esas sugestiones vayan llegando a su, a su mente. Eh, la persona no va a aceptar una sugestión que sea negativa para él, o sea, nadie va a hacer algo en hipnosis que no que no Desea hacerlo, lo ¿no? Que moralmente no esté dentro de sus valores.
0: De ahí la importancia de que la persona esté en un estado de cambio a abierto más, al cambio. Más Exactamente. activo.
2: Exactamente.
0: No frente a, al, al acto de fumar. ¿no? Entonces va a aceptar con más facilidad las sugestiones negativas.
2: Y otra cosa importante es el rapport que tú puedas hacer como hipnoterapeuta con la persona, porque la persona tiene que confiar en ti. Ah, tiene, alianza sí. terapéutica,
1: Lulu. Sí. Tiene Hablando. que confiar
2: en ti, tiene que este. Eh, saber
1: que le vas a ayudar ¿no? saber
2: que la vas a ayudar, que que tú la vas a guiar no y, y
1: que tiene que trabajar en conjunto sí
2: ¿no? sí sí porque si ella no trabaja si no por coopera? ejemplo el, 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 los cambios de hábito es, es in, in, importantísimo o sea porque necesita hacerlo en su casa entonces si llega a su casa y no hace ningún cambio de hábito y sigue fumando igual pues no no funciona
1: y dónde llevas a cabo por ejemplo estas sesiones
2: en el consultorio sí. Ok,
1: perfecto buenísimo sí, sí, sí. entonces ¿qué se necesita se necesita algún objeto Aparte de las dos personas, mm. ¿se usan nada?
2: No, pues probablemente en un sillón cómodo, Un sillón ¿verdad? cómodo
1: para poder sí. relajarse y sí. entregarse a la hipnosis un poco. También
2: ¿no? podríamos usar música. Música de, a veces de, va, se usa. De la sí, exactamente. Ok, perfecto.
1: Eh, entonces, el, el, esta técnica de hipnosis para dejar de fumar y como no las cuentas, ¿Es la única técnica que existe o existen otros métodos de hipnosis para que la gente pueda dejar de...? Jugar?
2: Mira, la verdad yo desconozco si existan este, otros métodos diferentes. Nosotros usamos la hipnosis tradicional, soportada con estos eh, cambios de hábitos y, y, y programas de manejo de energía o, o técnicas de manejo de energía. Y bueno, así es como nosotros nos certificamos, así es como lo usamos. Desconozco si hay alguna otra. Uh
1: -huh. ¿Y en algún punto al, al paciente, tocas al paciente...?
2: Bueno, sí, porque dentro de las técnicas de hipnosis, este, yo necesito comprobar si su mano está flojita. Ah, en ok. Momentos. Entonces, sí, a ver,
1: platícanos de, este, de esas técnicas más o menos, ¿cómo se llevan a cabo para verificar si el cuerpo ya está totalmente relajado?
0: Flojito y cooperando. Exacto. Bueno,
2: sí, se hace una un test de ver si sus ojos están completamente relajados, entonces, eh, con cierta forma, como tú le explicas, a, a la persona va visualizando y entonces an, hay un momento donde le pides que... Eh, sus ojos van a estar tan relajados que es imposible abrirlos a pesar de intentarlo, y en ese momento la persona no puede
0: abrir los ojos. Yo me acuerdo, me acuerdo, Que te dicen, que... a ver, trata de abrirlos y tú, uh,
2: no. Pero eres
0: tú, o sea, no, no eres, no Exacto. es que tú, no, no es que tú me tú estés mismo. controlando a mí, no. es, tú me dijiste, tus párpados se sienten pesados, no los puedes levantar. Exacto. Y yo me convenzo, y me sugestiono de, no, de que así se sientan, y es impresionante.
2: Exactamente, esa es una no este Tenemos algunas otras como de por ejemplo Poner, eh, se, que te imagines Que tus dedos están unidos como con un pegamento Y al cier al cortar cierto número Tú vas a tratar de separarlos Y va a ser difícil que tú separes tus dedos Entonces cuando yo, la persona está En un estado hipnótico, si está en un Buen estado hipnótico, yo veo el esfuerzo Que la persona hace por abrir sus dedos Y no los puede, no, no puede, los puede separar ah, okay. Exactamente, pues
1: por eso es tan importante Estas pruebas antes de Llevar a cabo, Entonces, sí,
0: pero esto de separar esto de dejar los dedos juntos No servirá para dejar de fumar Porque entonces no puede agarrar el cigarro Ah, bueno <risa> o Se como de ¡Ah! ¡No puedo ¡Ah! agarrar mi cigarro! No puedo voz... agarrar el cigarro con el puño Porque <risa> me veo muy tonto Entonces mejor no fumo ¡No! No, no, sé qué, no, no, sé ¡No! Bueno, eso, esas son sugestiones temporales, ¿no? Claro, Obviamente no, cuando no. ya
2: La persona va a poder mover sus dedos <risa> <risa> Súper, súper sí,
0: claro, estoy, estoy Ahora, eh ¿Es suficiente un ciclo de tratamiento para dejar de fumar de una vez por todas?
2: Mira, si la persona está 100% comprometida, y bueno, es una persona que también pues sus facultades mentales están bien, porque también podemos, tenemos que decir que pues no todo mundo quizá con sus facultades mentales eh, pueda lograr la hipnosis, y por otro lado también... Si es una persona que tiene problemas emocionales fuertes, hablemos de un trauma generado con anterioridad, no sé, en la niñez, en la juventud, este, probablemente pues el cigarro se convierte más bien como una muletilla, ¿no?, como le llaman, o sea, un soporte para claro. funcionar en la vida. Entonces, en ese, en esos casos específicos sí se necesita que una terapia previa este, con un especialista pueda trabajar esos traumas muy grandes, fuertes que tiene la persona, porque eh, probablemente sería un obstáculo para poder dejar de, de fumar. creo que entonces,
0: creo más que podemos allá del, del alcance no de la hipnoterapia pero digamos que la mayoría de los casos no son personas con tabaquismo
2: okay entonces en esos casos este y si está 100% por ciento comprometida sí, en un programa de seis sesiones sería lo óptimo obviamente bueno este podría necesitar reforzamientos a, a través del tiempo y hay momentos en que la gente puede recaer y en el momento que recaiga, pues, empezar un programa nuevamente, ¿no?
0: Claro, que al final la recaída, digo, no es deseable, no, no es esperable, no hay que programarse a recaer desde No, exactamente, desde el no, no, no. Pero sí se reconoce como parte natural del proceso de... de
2: no, no sería algo natural, de pero de, sucede, de, de, ¿no? O sea, yo conozco sí. personas que pasaron a lo mejor 10 años y de repente viene un problema emocional fuerte con la, la y persona... Y recae. Y recae.
1: Sí, 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 sí. Muchas veces mucho estrés, mucho trabajo, y de Exacto. repente no pude con el estrés, recurres como si fuera sí, un, sí. una muleta y te agarras de, de la muleta. Sí,
2: sí. No, no es algo natural y no, es, no, no es, o sea, hay muchas personas que lo pueden dejar para toda la vida, pero sí se da el caso que, claro. que, que recurre.
1: Creo que justo puede, va a dar la pena hablar de justamente a las personas a las que no les funciona ah. ni siquiera intentar un proceso de hipnosis. Por lo que estabas comentando, puedo rescatar esta parte sí. de... Pues, si alguien tiene un trastorno depresivo, ¿no? Mayor, que estamos hablando de una depresión muy fuerte. Muy fuerte. Este, eh, tal vez diagnosticada ya Exacto. desde hace muchos años. De que
0: más de dos semanas, todos los días, la mayor parte del tiempo, sí. estás con un ánimo bajo, falta de deseos, motivación.
1: Problemas para dormir, no. problemas Exacto. con... O sea, de... comes de más o comes de menos, este, falta de motivación para la vida. Muchas veces aquí estamos viendo una... Este, disregulación en, en la liberación de dopamina o esta sustancia que nos hace sentir placer y justamente estas este, las personas que tienen depresión muchas veces pueden recurrir al consumo de tabaco en otro caso tal vez otras sustancias claro. para sobrellevar <risa> esta dificultad para manejar sus emociones o sentirse motivados ¿no? entonces Exacto. en este caso tal vez la hipnosis para alguien depresivo no nos puede ayudar tanto porque o no hay po un seguimiento, ¿no?
2: O, o nos podría ayudar eh, acompañado de un programa psicoterapéutico,
1: ¿no? Exacto, un terapeuta un psiquiatra que pueda estar este eh, apoyando con el tratamiento. Sí. Exacto. Yo creo que para quién más... ¿O de qué tipo de trastornos mentales estamos hablando cuando no se recomendaría el tratamiento para estas personas, por ejemplo?
2: Personas que no pueden visualizar ah, okay. lo que decíamos, que no, que es muy, o sea, muy, difícil para poder visualizar o imaginarse las cosas. Eh, personas que pudieran tener cambios de personalidad, como le llaman esos dobles personalidades? Sí, sí, este...
0: sí que de repente están bueno, el Trastorno disociativo, ¿no? Exactamente. Ah, Exacto, trastorno okay. disociativo.
2: Okay. Exactamente. Y, este pues, básicamente personas demasiado hiperactivas, que es muy difícil que se concentre.
1: Es chistoso. No, pero tú, tú eres hiperactiva y te concentras. Sí, mismo. sí, eso es lo ah, Mira, enseguida, enseguida, yo no he dicho nada. Que es lo chistoso. Yo soy muy hiperactiva y sí, esa capacidad para poder relajarme. ¿Por qué? Porque también la fe por el tratamiento. Exacto. Hay una disposición. Hay, hay una, disposición una disposición muy abierta. Que Yo quería ocupando. contarles la experiencia de la hipnosis. Y la verdad es que sí, casi casi me elevo, no es broma. <risa> <risa> me elevé, ligera como una pluma. ¿Cómo como era ese juego? Cuando ah, firme
0: como tabla, firme ligera, como tabla. Ligera como ligera pluma, pluma ¿no? ¿no? Y
1: todo el mundo levantándolo, sí. <risa> muy bien. Entonces el... el eh, Platícanos, ¿hay alguna otra técnica que utilices durante la hipnosis? Ya hablaste de varias, hablaste sobre verificar qué tan relajado está el cuerpo y qué tan uh -huh. abierto está para estar, este, para, digamos, relajarse y visualizar. Uh -huh. Estamos hablando de visualización, por ejemplo, imaginarte en un bosque, imaginarte uh -huh, en exactamente, un lago. Este tipo de exactamente, sí. Ok, sí, sí. entonces, hablamos de visualización, hablamos de relajación muscular, hablamos de... de este escucha activa tal vez exactamente ¿no? qué otra alguna otra estrategia específica mm,
2: probablemente bueno re reitero lo del, lo del tapping de emotional freedom ah, technique okay, exactamente okay, okay. esa este y pues alguna otra, bueno, el ejercicio también podría ser algo que, que soporte quizá ciertos movimientos corporales para ayudar a la persona a liberar el estrés. Quizá no dentro de la sesión, pero, pero fuera, sí fuera sí. de las sesiones
1: Buenísimo, entonces, este para que te puedas distraer, para que estés, digamos, un poquito, saques toda esta energía, ¿no? A veces que, que una persona está como muy tensa fumando y, uh -huh. y siempre se le recomienda ese
0: ejercicio, ¿no? buenísimo. Sí, bueno, eh, ¿funciona la hipnosis como un tratamiento por sí mismo o es mejor si es como coadyuvante o adicional a otra aproximación terapéutica
2: Puede funcionar por sí mismo como lo hemos platicado, pero bueno, si es coadyuvante, este, y soportado por la parte cito, psicoterapeuta, pues sería también muy bueno, ¿no? Sí. Ayuda mucho, o sea, sería como más robusto, pero por sí mismo sí funciona, o sea, si lo hemos tra a, trabajado así, y sí funciona. Pero depende mucho de la persona. De la
0: persona, claro. Okay, entonces, no se estorba. No, no se estorba, no, no, se estorba no, no se estorba. ¿Y qué ventajas podría tener, por ejemplo, con respecto a otras aproximaciones psicoterapéuticas? Por ejemplo, la psicoterapia convencional, ¿no? La cura del habla, que te sientes con el terapeuta y se ponen a platicar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ventajas o qué diferencias podrá llegar a tener? Además de, bueno, obviamente todo el... ni que no hay muchos el, terapeutas el trance, que manejan el tema
1: eso. del tabaquismo, por cierto, ¿no?
2: Bueno, no sé, es, yo siento que es como más completa porque de alguna manera trabajamos con esta parte de nuestra mente subconsciente, o sea, vamos como al interior de la persona y podemos eh, definir, eh, la persona puede reconocer qué es lo que está en su mente y qué es lo que está detonando, a lo mejor esa necesidad esa, esa emocional o, o también por dónde le viene ese placer, ¿no? O sea, qué le, le genera ese placer de fumar. Entonces, si lo complementamos con el cambio de hábitos, es como que eh, haces como el clic con la sí. sinapsis, ¿no? O sea, es es algo como más práctico en el eh, eh, que, que estás trabajando directamente con la persona. Quizá yo lo vería así como como completo, como práctico. ¿no?
1: Y hablando esto que dices sobre llegar a al, al la raíz, tú te llegas como este hipnoterapeuta, empieza, llegas a conocer esta raíz. Es decir, el paciente llega a... o, o el, el cliente le llama paciente o cliente.
2: Bueno, en mi caso cliente, porque yo no soy psicoterapeuta. Es cliente, <risa> ok.
1: El cliente... ¿Logra verbalizar la raíz del problema? ¿O hay algo que dentro de sí cambia y nunca sabemos qué es? O sea, que te llega a decir, este, mamá, mamá, no,
2: chupón. Ah! <risa> Ay, no. Es que pueden suceder las dos cosas. Okay. Dependiendo de la profundidad de la terapia, este, porque si, si vemos que necesitamos un soporte a la persona, la parte emocional, eh, podemos llegar a hacer alguna regresión y en esas regresiones puede, la persona puede descubrir el momento donde se generó cierta necesidad o cierta emoción. Entonces ahí es donde sí la persona puede llegar a descubrir eh, eh, la raíz de la situación. Pero no necesariamente tenemos que hacer una regresión para todo el mundo, ¿no? O sea, hay personas que automáticamente con las sugestiones que se le dan, con todo el trabajo que estamos haciendo, su, su mente puede hacer el clic y no necesita llegar a la raíz del problema. Y por ejemplo,
1: estas regresiones sería, se tomaría como otra estrategia diferente para poder este implementar el tratamiento de hipnosis? sería
2: dentro de las sesiones, si es necesario hacer una regresión, se hace. De de las seis sesiones.
1: Ok, y en esas seis sesiones, la regresión es cómo se llevan a cabo, es decir, le hablas a una persona como si tuviera menos edad o que se regrese al momento en donde probó. ¿Cómo sería esta regresión?
2: Bueno, en la técnica que nosotros trabajamos, vamos, sí. eh, nos vamos, el subconsciente es el que nos va dirigiendo, ¿no? Entonces, sí. vamos a llevando a la persona al tiempo en el pasado donde por primera vez sintió eso. Entonces, en hipnosis, la persona va recordando uno o dos eventos, o tres probablemente, donde empezó a sentir eso. Y ya sobre lo que la persona recuerda, podemos trabajar una sesión eh, donde eh, pues se hace una catarsis y un eh, apoyo emocional para que la persona pueda eh, trabajar esa parte.
1: Ok. Sí. Entonces, también podemos regresarnos
0: a, a, a la raíz y poder entender Sí, no necesariamente, no en to, no necesariamente no en y no en todos los
2: casos. Sí, por, lo,
0: por lo que tengo entendido, basta con ir al tema del placer y el hábito. Exactamente. ¿no? La cuestión de la rutina, ¿no? Y reprogramar un poquito esa rutina. Exactamente.
2: Esta parte de la regresión sería solamente para personas que quizá tienen alguna situación emocional que no sea tan severa, que no necesite tanto una psic psicoterapia, pero sí que podamos eh, eh, trabajar con, con eso, ¿no?
1: ¿Y qué pasa si, por ejemplo, un paciente te dice, oye, no, o sea, te quiero seguir viendo? ¿Qué pasa? Ah, no,
2: bueno, podemos trabajar ya otras segmento. técnicas, ajá, y, y trabajar otros otros aspectos de, 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 de que él quiera mejorar en su vida, ¿no? Otros objetivos de, de terapia.
0: Bueno, yo creo que sería prudente preguntarle, bueno, ¿y por qué, no? <risa> ¿Por qué quieres seguir viniendo, no? Exactamente. Claro, no, de no, fumar, no, claro. <risa> no, bueno, pues
2: es... Eso es en el aspecto si la persona... Oye, me, 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 me gusta
1: venir.
0: ¿no?
2: Me relaja ¿no? mucho
1: venir, ¿no? <risa> Tal vez le gusta ir y algo se siente a gusto, ¿no? Se siente contenido, se siente atendido, siente que, que está conectando y se está relajando. Siento que también muchas personas no tienen ni un segundo en sus vidas para tomarse el tiempo para relajarse,
2: Es que eso, ¿no? eso, es, eso es, por ejemplo, es importante, sí, y, y como para también levantar su autoestima, cosas que se pueden trabajar adicionales este, en, en la terapia, ¿no?
0: Ahora, tenemos preguntas tenemos de nuestro preguntas auditorio. De nuestro eh, nos pregunta Ana, a quien le mandamos un saludo con mucho cariño. Eh, ya, igual ya lo abordamos en el programa anterior sobre hipnosis, pero podrás hablarnos de otras aplicaciones que la hipnoterapia podría atacar. Eh,
2: sí, claro. Y además,
0: de, hay uno súper interesante que es como anestésico, ¿no? En pacientes que están han algún químico. ¿Podrás contarnos rápidamente qué otras aplicaciones tiene?
2: Bueno, sí, uno es para eh, poder ¿no? inhibir el dolor, por ejemplo, eh, solamente para ayudar a las personas a, por, a poder controlar ese dolor y después llegar a un tratamiento médico, porque no vamos a disfrazar los síntomas ni mucho Ahí menos. Ahí sí ya ¿no? es como un coadyuvante. ¿no? Exactamente, es un coadyuvante como para que la persona pueda eh, administrar o mejorar esta parte, reducir el, la parte del dolor o lograr un anestésico, por ejemplo, la parte dental, muchas personas tienen eh, mm, fobias a los dentistas o eh, a, ¿no? las a las anestesias, muchísimo. exactamente, Entonces, se puede trabajar con hipnosis, eh, lo que es una anestesia, eh, o esas personas que a la hora de que van al dentista como que necesitan... No sé cómo se llama, tiene un nombre especial que como que quiere vomitar porque el, que le estén trabajando la boca.
1: Sí, para relajarlas sí, y que relajen los músculos y no quieran vomitar. ¿okay?
2: Esa es una parte. Otra parte es para levantar la autoestima. Otra parte es para ayudarlo también en los procesos de bajar de peso. Sí, aquí
1: eh, estaban comentando de obesidad, ¿no?
2: Exactamente. Ok. Y este, para relajarse, para el estrés, ¿no? Y para algunas cuestiones emocionales.
1: Ok. ¿Y qué, eh, qué preparación o qué certificaciones se requieren o qué estudios se requieren para justamente poder estar preparado para este llevar a un estado de hipnosis a un, a un cliente.
2: Sí, sí se necesita una certificación este, por una, una institución avalada y que sea una institución seria, porque eh, tenemos que decir que sí, hay muchas instituciones muy, muy patito que, que te dan cursos por internet y demás. No, eso Tiene que ser, eh, yo recomendaría algo presencial, porque al final, pues, si estás trabajando con la persona, con diferentes tipos de, de, de situaciones, entonces, eh, al final, uno tiene que trabajar de una manera muy profesional porque eh, aunque aunque tú no vas a meterte a su mente y vas a, a afectarlo pero sí alguna sugestión que no esté bien dada y demás pues sí pudiera de alguna manera como afectar es, pues, más que ayudar ¿no? sacar de onda a la persona ¿no? entonces sí eh, se requiere una certificación y se requiere este de una institución que esté verdaderamente certificada ¿no? para ¿Y,
1: y estas dos certificaciones este eh, Lulu ¿Cómo son? ¿Dónde se pueden obtener? ¿Dónde las obtuviste? ¿Cuánto dura una certificación? Cuéntanos eso.
2: Bueno, yo la, ya la obtuve en Estados Unidos, mm -hmm. en Corte Madera. Este, eh, Gymnotherapy Training Institute está allá. Es una, es una, una escuela, una universidad eh, que tiene ya más de 40 años de fundada y, bueno, tiene muchísima experiencia. Yo la escogí por eso, porque sus, sus eh, maestros son personas de con muchísima experiencia que ellos empezaron con esto desde los años 60 porque en los años sesenta, boom, boom, en la, en la parte de la hipnosis, uh -huh. y este, ellos, eh, bueno, han trabajado muchísimos casos, entonces, al final, eh, bueno, yo, yo se, seleccioné esta escuela por la experiencia de los profesores, y esta escuela te lleva a que te certifiques con esta asociación mundial, este, American Council Hypnotherapy Examines. Okay. sí, entonces, esta, este um, grupo, lo que hace es certificar que las personas que pertenecen a esta asociación, eh, puedan, eh, tomar eh, cursos de actualización y que estén, exactamente, que estén estudiando constantemente, para poder pertenecer tú tienes que tomar 30 horas este, por lo menos de certificación o de, o de cursos cada dos años, y para que ellos te puedan emitir un certificado, entonces de alguna manera estás de, este, actualizándote y practicando y trabajando ¿no?
1: Ok, súper o sea, definitivamente ¿no? Eh, buscar una institución avalada es importantísimo y la práctica ¿no? La práctica. ¿qué, ¿Qué tanto hay esta parte práctica en, en estas instituciones? Bueno,
2: en esta total, o sea, es te se hace cuenta que empiezan de, desde el primer día, estás haciendo las prácticas más sencillas, obviamente, prácticas con todos tus compañeros, son grupos de 25 personas más o menos, o sea, y todo el tiempo estás practicando con tus todos compañeros? tus compañeros, y ellos te hipnotizan a ti, okay. y después tú aprendes a auto-hipnotizarte. Y, ¿Y todos nos hipnotizamos ¿no? sí.
1: Y, por ejemplo, ¿hay una parte específica de, de esta certificación o, o de este estudio donde específicamente les enseñen la hipnosis dirigida para dejar de fumar? Sí, sí,
2: claro, hay todo un módulo especial ah, para eso.
1: hay sí. un módulo específico. Sí. Interesante. Parecería que son diferentes estrategias para diferentes problemas.
2: Exactamente.
1: Ok. Exactamente. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, en un tratamiento para autoestima en diferencia diferenciándolo con el de tarot.
2: Bueno, el cambio de hábitos es, es la parte más importante ah. y sobre todo la, el tipo de sugestiones que vas a trabajar con la persona okay, para hacer exactamente. Entonces, sí, ¿sí? los escenarios también imaginativos que se les va a presentar.
0: Lo, lo que es importante es aquí entender para quienes nos escuchen es que el solo hecho de estudiar hipnoterapia no te certifica para ayudar a alguien a dejar de fumar. No, Necesitas si, ese no, módulo si no
2: tienes el módulo especial, sí. Entonces, quienes
0: estén interesados, pues pidan a, a su terapeuta. Tienen todo el derecho como paciente de que les diga cuáles son sus certificaciones, cuáles tiene completadas y se las muestre.
1: Exactamente, eso muy es muy bien. importante. Bien, muy bien. También nos preguntan, este, por acá que ¿Dónde pueden encontrarte? Porque este alguien que nos, Todos los que nos escuchan Siempre quieren saber dónde se encuentran los especialistas ¿no? Bueno,
2: desafortunadamente Para la gente de la sí, Ciudad de México claro. No me pueden encontrar aquí porque claro, estoy en Cuernavaca claro, claro. Este, Probablemente sí. El próximo año ya pueda tener algunas sesiones En la Ciudad de México, claro. pero en este año no, no estoy disponible todavía Pero entonces, pues sería encontrarme Si están dispuestos a ir a mi consultorio en Cuernavaca Por
0: supuesto, por <risa> supuesto Sí, sí, de una vez ya que estamos en esa y, pues, puedes Dejar tu información de tu contacto información para que contacto. la pongamos aquí en okay. el Facebook
2: este, ¿Quieren que la diga ahorita? o se sí, lo? Sí, lo... Bueno, mi teléfono es el 777-257-4519
0: ¿Podrías repetirlo, por favor?
2: 777-257-4519
1: Perfecto sí, ¿Y el correo?
2: Y el correo es mi nombre, Lourdes Villasante
0: ¿Sí? Ahí. Me da como, este, pánico escénico cuando es escribo. Si no, ahorita
1: que lo diga y luego lo escribo. No, bueno, Villasante, ¿sí?
2: Villasante arroba, gmail
1: Perfecto. Entonces, ahí están para todos los que escucharon, este, eh, el, el teléfono de contacto, ya que estábamos en esas preguntando sobre dónde se ubica la invitada del día de hoy. No, y a mí me gustaría también, este, preguntarte, Lulú, este, hablaba sobre una disminu disminución, disminución, sí, una disminución progresiva del consumo, es decir, eh, aumentar mucho el consumo para que le dé asco al paciente y después poquito a poquito ir disminuyendo. ¿Tú, en este caso, le recomendarías qué tanto debe de bajar el consumo dependiendo de lo que ya trae?
2: Sí, dividimos, bueno, ¿cuántos números de cigarros al día fuma? Primero es el doble, y después la mitad, y nos vamos la mitad, la mitad, la mitad, hasta llegar a la fumada o un cigarro, dependiendo de cómo, cómo es el número. Entonces,
0: por ejemplo, si hay alguien que nos está escuchando, que de pronto dice, híjole, me da como mucho terror de jardo de, de tajo, ¿no? El famoso cold turkey, ¿no? De, de pronto, sí. así de la nada, le doy el cortón aquí es una aproximación más gradual.
2: Más gradual, pero te estamos hablando que en cuatro días vas a hacer ese ese, ese cambio, esa
1: transformación. ¿En cuatro días?
0: Órale, Órale yo he ¿no? escuchado que hay modalidad grupal en algún También. momento me llegaron a hablar de gente que iba más bien a grupos de hipnoterapia para dejar de fumar sí. este, ¿sabes más o menos cómo funciona? Eh, ¿es igual de poderoso que por ejemplo sí, una Sí, es, 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 es muy
2: poderoso es, es un poco diferente porque obviamente en la parte individual trabajamos con la persona y sus necesidades específicas, en la parte grupal las hipnosis son grupales o sea, se hacen eh, como estándar para todos eh, se les pide los cambios de hábitos, se les piden algunas cosas, pero lo que ayuda a parte grupal, es que la energía del grupo y el soporte de los compañeros también genera un, un apoyo importante para la persona, ¿no? O sea, esa competencia, pues, bueno, si tú pudiste, porque ya... Claro, no la comunidad, aquí sí. todos
1: tenemos el mismo problema y juntos vamos a salir como que... Eso ayuda, a mucho,
2: eso ayuda mucho, eso ayuda mucho. Un poquito
0: sí. el tema como de, bueno, si todos están entrándole, como que yo creo que también te hace un poquito más abierto. Exactamente. También. No, es como cuando vas a un concierto que todos están bailando de una forma y tú igual no te sale el baile, pero después de un rato Medio. <risa> ya te descubres bailando aunque no quieras, ¿no? Exactamente.
1: Moviendo la cabecita. Muy interesante. Y este. Perdón, tenía que preguntarlo. Sí pasa este rollo de que. ¿Antes de la última sesión te fumas tu primer cigarro, lo apagas y luego entras? ¿O cómo es este rollo del último cigarro?
2: Bueno, tú como persona vas a decidir en qué momento vas a hacer si tu ah, último puta. cigarro o tu última fumada, pero antes de la sesión ya va a ser la última que vas a hacer. O sea, ah, o sea, eso
1: entonces es de cada este paciente, que los pacientes decidan fumarse su último cigarro un segundo antes de su... O en la mañana
2: o, o, o en la copa anterior, no sé.
1: <ríe> ok, que ok, ok, entonces... Sí, este sería tú tienes que llegar ya con el último cigarro fumado.
2: Exactamente, y la parte eh, bueno, lo ideal es que sea de la de lo más desagradable, que no lo disfrutes, porque si lo disfrutas
0: probablemente na nada muy... de romantizar sí, ese último cigarro, exactamente, ¿no? Exactamente. Ta, 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 ta. Sí, de adiós, y mí, muchacho, compañero de <risa> mi vida. Si ¿Sí, aquí tendrás que fumar, a lo mejor Como cuando te hacían tomarte la medicina, y hoy es el último día que te toca el jarabe ese horrible. Y, y así con el gag, ¿no? Y, y bueno, pero ya es el último. Muy bien, muy, muy bien. bien. Y por ejemplo,
1: eh. De las personas, de todas las personas que han recibido... cuando gracias el, cigarro <ríe> por... <ríe> gracias por darme todo lo que me ha dado hasta hoy, pero me despido. Eh, de, toal, de todas las personas, por ejemplo, a las que les has dado tratamiento, de cuántas que has recibido, cuántas, o sea, por ejemplo, si entran 10... ¿Cuántas Yo creo que... Este, se, eh, dejan de fumar. Sí,
2: el porcentaje de éxito es alrededor de un 80%. Okay. Pero sí, tiene que estar 100% comprometido. En mi experiencia. En, tu
1: experiencia. en mi experiencia, sí, claro. Sí, sí. O sea, los que van con Lulu, <risa> de, por ejemplo, de 10, 8... Ser, no, pues muy buena, muy buena tasa de, de éxito, ¿no?
2: Pero tiene que estar 100% comprometidos. O sea, desde el
1: principio llegan 20 y Lulú de esos 20 dice, no, pues es que estos 10 no quieren <risa> realmente dejar de fumar y eso se elimina, ¿no? Hay un tamizaje, estos se eliminan, se
0: quedan 10 que sí realmente quieren dejar de fumar y de esos 10, 8. Es que es interesante porque a veces no basta con solo tener muchas ganas, ¿no? ¿no? Y eso no. es bien importante porque sí. hay gente que dice, bueno, es que yo quiero, tengo muchas ganas, lo voy a dejar y a veces te descubres pasándola muy mal, tratándolo, y entonces puede llegarte a desmotivar. Claro. Entonces, yo creo que la ayuda es lo que te... es Ahora sí que lo que te apoya, ¿no? Para sentirte más confiado. La ¿no? ayuda
1: pues, es lo que te ayuda. Ya iba la ayuda es que eso, ¿eh? lo que te iba a
0: traer caer en un pleonasmo <risa> horrible, pero pude corregir curso a media frase. Y Carla se encargó
1: <risa> de remarcarlo, pero me encantó. Sí, la ayuda es lo que te ayuda, ¿no? La sí. ayuda es
0: lo que ayuda, pues, digo, valga la redundancia. Y, por ejemplo,
1: de lo que has visto de este dos por ciento digamos este, o 20% de las personas que asisten contigo y no se logran este despojar de este mal hábito, ¿cómo, ¿qué has observado en ellas?
2: Pues he observado quizá la parte emocional o que realmente no estaban 100% comprometidos. Que tú pensaste
1: es? que sí al principio y a la mera ya sí. en el proceso te das cuenta que nene, sí, ¿no?
2: Sí, que no estaban comprometidos con ellos mismos, ¿no? Y pues al, al final es, es comprometerse con uno mismo, ¿no? Más que con, con la terapeuta o con alguien más, con uno sí. mismo. ¿no?
1: Sí, parece ser que es como una, le llaman motivación intrínseca, ¿no? Exacto. Como algo de dentro, que hay algo que dices ya, ya, ya y me voy a aventar. Y si ese ya no es suficiente, es bien difícil llevar a cabo el tratamiento.
2: Exactamente. ¿no?
1: Buenísimo. Entonces, el, el al final, tú, tú, este, este, este proceso, por ejemplo, eh, digamos, le recomendarías a una persona. ¿Cómo crees que una persona podría estar lista para to tomar este, esta, esta tratamiento? Por ejemplo, porque seguramente han llegado contigo muchas personas que llevan intentando muchos años dejar y no lo han logrado claro entonces, ¿qué te han contado las personas que llegan contigo? ¿Cuánto tiempo han tratado
0: de dejarlo? ¿Es ¿Cuántos primera? intentos llevan normalmente? Exacto.
2: Bueno, es que eso varía de persona a persona, eso Depende. es difícil de, 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 de decirlo, pero realmente las personas que se les nota, bueno, corporalmente cuando te explican su problema y cuando tú les, 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 les crees toda la información que le estás dando por, por cómo te la están explicando y, y finalmente los ejemplos que te están dando de los compro, del compromiso que la persona tiene, ¿no? O sea...
1: Okay. Y, por ejemplo, el, el, tú, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, porque en, en el caso de la, de la psicoterapia, se recomienda que el terapeuta no le dé este, sesiones a un, a un familiar. En este caso, ¿cómo sería?
2: Ah, no, en este caso, la verdad es que sí es posible. ¿eh? Este, sí. Venga, familia, si quieren dejar de
1: fumar, pasen, pasen todos, ¿no?
2: No, finalmente, este, el compromiso es lo más importante, ¿no? Okay. Y, este, y... Y yo creo que la no, no habría ningún problema si, si, si es un familiar, ¿no? Obviamente, pues, uno como terapeuta tiene que tener todo el respeto por la confidencialidad de la información que se maneja en el proceso, claro, claro. la terapia, ¿no? Y este, si tú eres profesional, se puede manejar con, con, algún, con
1: algún familiar, familiar
2: exacto. Buenísimo.
1: Pues súper bien, este, Lulu, nos encantaría que pudieras eh, recomendarnos alguna película, algún libro para las personas que quieran saber un poquito más sobre qué es lo que sucede, porque me parece que todo el mundo ve la hipnosis como algo súper lejano, súper O, o, o hasta esotérico, ¿no? Sí, A pesar de que hay, oscuro, este, oscuro, revisiones
0: eh, serias, ¿no? De, de la investigación clínica, sin embargo, bueno, como en muchas otras aproximaciones, hay muchas deudas en la investigación, pero bueno, es una aproximación que se recomienda en varios lineamientos clínicos eh, sin embargo todavía la asociamos con un rollo medio esotericón claro. medio informal, ¿no? entonces si alguien necesita informarse adecuadamente sobre la hipnoterapia ¿qué literatura le recomendarías que se revise?
2: Bueno, realmente hay muchos libros, ¿no? Y sí eh, hay que seleccionar cuáles pueden ser de charlatanes o no, ¿verdad? Ajá, sí. Yo, la verdad, traje algo muy sencillo para recomendar. Es un libro muy digerible. Lo único es que sí está en inglés. El libro se llama Self-Hypnosis and Other Mind-Expanding Techniques sí. de Charles Tebetz. Y, bueno, después lo, lo ponemos ahí. Ahorita lo escribimos, no, si no, escribimos. Lo escribimos. Pero es un libro eh, muy sencillo de, de, de entender, de manejar. Te explica, pues, cómo, cómo es la hipnosis, los inicios... La, eh, te quita un poco el miedo también de, de por qué la hipnosis no es algo, es algo natural, te explica este que es algo...
1: Una capacidad interna que tenemos todos Exactamente, es una dormir.
2: capacidad interna, o sea, nosotros estamos en hipnosis, eh, en, en procesos hipnóticos durante el día, por ejemplo, antes de dormirnos... Eh, justo antes de despertar eh, cuando leemos un libro y nos encanta la lectura y estamos metidos en un libro, son, son momentos hipnóticos que estamos y es, es, es una capacidad natural no entonces este libro te explica muy bien este, cómo, cómo es eh, la hipnosis y cómo es esta capacidad y cómo tú inclusive puedes ayudarte a, a auto hipnotizarte ¿no?
1: buenísimo, súper bien <risa> entonces ahí está la recomendación de nuestra invitada a mí también me gustaría este, antes de cerrar el programa preguntar este, si, si por ejemplo en tu caso específico, eh, eh, de vez en cuando acudes a, a, a hipnosis con alguien más o prefieres autohipnotizarte o, o cada cuánto practicas esto, me no sé, gustaría saber.
2: Mira, yo sí me autohipnotizo, autohipnotizo regularmente para trabajar conmigo. Este, honestamente a mí me gustaría, y si por allá hay una hipnoterapeuta, eh, si sí quisiera encontrar a alguien que haya eh, trabajado en una escuela similar a la mía. Para que eh, me hiciera el tipo de terapias que yo claro, hago claro, Que me las hicieran a mí claro, claro. Este, Desafortunadamente, bueno, las personas que par han participado Sí ha habido algunos mexicanos que han ido este, a este curso en, en corte madera Pero los traté de contactar Y fueron personas que ya participaron en el curso hace mucho tiempo Cambiaron, bueno, la escuela me dio sus, sus datos y demás No tuve la oportunidad de contactarlos Pero sí estaría yo en busca de, 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 de mi escuela O de la o de la misma línea, ¿no? De, de Gilburn pues
0: Hacemos un llamado a todos los <risa> terapeutas que nos <risa> escuchan <risa> No, dos, porque tres. luego es importante sí. formalizar el gremio, sí, el intercambio, porque encarcar. a veces se presta mucho a cada quien trabaja agua para su molino me y no hay organización. ¿no? Es, si, si, si algo le, si algo padece la, la, la práctica psicológica en general, es que a veces no estamos bien organizados sí. no y andamos tirándole, no, que estos son de esta escuela y sí, cada quien tira para su lado, ¿no? y a veces, bueno, este, pues, llamar a la, a la unificación no y sí, estandarización seguro. de procesos. Tú mencionaste algo. Uno sabrá distinguir cuándo es un libro de un charlatán. Y yo creo que será importante, este, cómo identificaríamos a un charlatán en un terapeuta desde tu punto de vista.
2: Bueno, que te diga que todo es eh, muy muy fácil y que las, la, tú te puedes hacerlo todo. Este, cómo te puedo explicar, o sea, que por internet casi casi o por CDs, o sea, hay cursos que se dan por CDs y entonces al final o sea, sí lo puedes practicar, pero no es tan profesional porque, pues, al final estás hablando con seres humanos, estás trabajando con seres humanos y, y todo así como, eh, pues, muy remotamente, pues, no, ¿no? O sea, sí es algo que tienes que trabajar y eh, que te estén, sobre todo, observando tus profesores y retroalimentando qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, para que la, que la, la el trabajo sea
1: profesional,
0: ¿no? Si llega alguien con áreas de gurú que te va a decir, en dos escuchadas mágicas Exacto. de mi o Con un
1: péndulo, no Andale, con un con que tú asistas un
0: día a mi sesión por Skype y tú vas a tener todos tus problemas resueltos, ¿no? como como Merolico de Alameda Central, ¿no? Este remedio te cura, además te va a curar la depresión, te va a curar la ansiedad, te va a curar. Ah, eso es
2: una
1: CBD.
0: Este.
2: Es que no hay remedios mágicos, la Exacto. verdad, o sea, es, tiene que haber un proceso y tiene que haber un, un una, este, compartir con el terapeuta, con el con la con el cliente en este caso, este y tener empatía. O sea, muchas cosas que tienen que haber para que, para que suceda una buena terapia, ¿no?
1: Sí, yo creo que mucha gente se imagina nada más como entrar un ratito de hipnosis. Te y... lavo el cerebro
2: y se acaba. Vámonos,
1: ¿no? <risa> como si metieran tu cerebro a remojar y exprimir y vámonos. Pero no, hay un proceso, hay o sea, una... Que
0: te lavara el cerebro, ¿no?
1: <risa> sí, exacto. Pues o sea, hay un proceso, hay gente que es candidata, hay gente que no, todo el mundo lo puede intentar. O sea, claro. por ejemplo, si ves a alguien que no es candidato, igual lo intentas. Si lo ves necio, necio. Ay, no, es que yo creo que no estás listo. Y él, la persona, si lo quiere hacer, pues igual lo intenta. No,
2: mira, hacemos una sesión de hipnosis, traba, eh, vemos uh -huh. la retroalimentación de esa sesión y sí tengo que ser muy honesto y muy profesional porque al final, pues le estaría haciendo perder su dinero y su tiempo, ¿no? O sea, finalmente es importante la responsabilidad que tenemos como terapeuta.
1: Claro, perfecto, para no perder este, el tiempo o el dinero, ¿no? Entonces, eh, súper bien. Eh, Lulu, no sé si tengas algún este, comentario sobre, sobre final para hacer alguna recomendación para todas las personas
0: que fumen. O si alguien personas. está pensando en dejar de fumar y que nos esté escuchando, ¿qué te gustaría decirle?
2: Pues que sí hay me, un método que les puede sí, ayudar. Por
1: supuesto.
2: <risa> y por sí,
0: Hay muchas opciones. Y si han intentado otras cosas y no les han funcionado. Hay alternativas. Hay
2: alternativas, sí. Y que esta puede ser una opción para ellos.
0: Por supuesto.
1: Pues aquí hay alternativas. Eh, desgraciadamente este Lulú está en Cuernavaca Pero el querer es poder, señores Y si no, pues investiguen Seguramente hay algunas este, personas como Lulú Aquí en la Ciudad de México O en otros estados Si nos escuchan desde otros estados Que seguramente tienen estos este estas técnicas Que pudieran servirle no
0: Pidan este, sus credenciales, eso sí Eso no, sí, es importante Transparencia Exacto, a, sus, credenciales a sus terapeutas nada, ¿no?
1: Y por supuesto también pues creer, este, creo que este tratamiento justamente se basa en creer, en estar abiertos y obviamente en intentarlo, ¿no? El tratamiento y la adicción es, es es complicado, este, tanto para el terapeuta como para el, el, el paciente, ya que, pues, a veces es difícil que, que este cambio surja, ¿no? O sea, no es magia, ¿no? Tienen que saber que la hipnosis no es magia. No es de que te, 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 te borramos una parte de ti interna. No, no, no. O sea, es literalmente hacer un cambio e ir disminuyendo progresivamente. O sea, si hay estrategias que, eh, por ejemplo, lo que comenta Lulú de la disminución progresiva, lo que comenta sobre los cambios de hábitos, a ver, son cosas que también se recomiendan en las psicoterapias, este, o, o la, la, la psicoeducación, este, basada en la evidencia científica también, ¿no? Entonces, este, es, es, un, es una mezcla de diferentes estrategias y no nada más. Hipnosis. Vámonos, ¿no? O sea, también se acompaña de, de otras estrategias y obviamente que, que haya mucha apertura, ¿no? Sí. Entonces, Lulu, te agradecemos muchísimo mm, que estés aquí. Para todos los que nos escuchan, obviamente este, los invitamos a que a que pues se comuniquen con, con, con la especialista que también antes de elegir un tratamiento pues investiguen bien qué es lo que más les acomoda, qué es lo que les gusta y pues obviamente aquí les traemos a una super invitada y, y la información pues más apegada a lo que este pues eh, la recomendación es en, en psicología y en la práctica pues están aquí con ustedes. Entonces muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles. el próximo
0: miércoles, buena semana a todos. Muchas Hasta gracias. Y miércoles. como siempre, un placer tenerte. Gracias, un placer. Acá.
1: Un placer, un placer, este ya nos tocaba este, tener aquí de regreso a Lulú. y para todos los que se propusieron dejar de fumar para este, este 2019, nunca es tarde para intentarlo. Muchas gracias.